0: Hallo und schön, dass Du heute wieder im Podcast Akquise2go dabei bist. Der Podcast für mehr Spaß und Erfolg in Akquise- und Verkaufsgesprächen. In der heutigen Episode zeige ich Dir, wie Du in fünf Schritten Deine Angebote leichter in Aufträge verwandelst. Vielleicht kennst du das ja auch, du hattest ein Erstgespräch mit deinem Kunden und der hat am Schluss zu dir gesagt, dass er gerne ein Angebot von dir möchte. Vielleicht hast du dich gleich rangesetzt und hast ein Angebot erstellt und hast es jetzt voller Erwartung abgeschickt. Und dann passiert erstmal nichts. Dein Kunde meldet sich einfach nicht. Vielleicht wartest du jetzt ein paar Tage, vielleicht auch sogar ein paar Wochen, Vielleicht geht bei dir jetzt auch das Kopfkino los und deine Gedanken fangen an zu kreisen und du fängst vielleicht auch an zu zweifeln und denkst, ach, war das zu teuer oder habe ich die Leistung nicht gut genug rübergebracht? Und vielleicht zweifelst du jetzt wirklich an der Qualität deines Angebotes. Und dass dein Kunde sich nicht sofort auf dein Angebot meldet, das kann ganz verschiedene Gründe haben das heißt überhaupt nicht, dass etwas mit deinem Angebot nicht stimmt. Es kann sein, dass dein Kunde gerade ganz viel zu tun hat und das auf seiner Prioritätenliste nicht ganz oben steht. Und das ist jetzt ganz genau deine Chance, dich in Erinnerung zu bringen. Es ist deine Aufgabe, dein Angebot nachzufassen, weil es gehört zum Verkaufsprozess einfach dazu, und ich möchte dir jetzt einfach mal so eine kleine kurze Situation aus meinem Coaching erzählen. Ähm, es kam eine Kundin zu mir ähm, und die ist ähm, Coach für berufliche Anforderungen im Alltag. Also sie hilft den Kunden einfach äh, Stress besser abzubauen und einfach auch gut für eine Work-Life-Balance zu sorgen. Und sie hat ein ganz erfolgreiches Erstgespräch geführt und zwar mit einer ähm, Ansprechpartnerin, also für sie die genau richtige, nämlich aus dem Bereich Gesundheitsmanagement in einem großen Unternehmen. Und das Gespräch verlief total positiv. Sie hat also den genauen Bedarf der Mitarbeiter ermittelt, hat ihre Leistung so platziert, dass am Schluss die Ansprechpartnerin unbedingt ein Angebot wollte. Und meine Kundin war total stolz auf ihr erfolgreiches Gespräch. Und zwar zu Recht, weil sie ihre Leistung richtig gut auf den Punkt gebracht hat und gut platziert hat. Und sie hatte so das Gefühl, dass sie jetzt so den Auftrag schon in der Tasche hat. Und ähm, was ist passiert? Die Ansprechpartnerin, die ganz begeistert war, hat sich erstmal nicht mehr gemeldet nach dem Angebot. Es ist eine Woche vergangen, es sind zwei Wochen vergangen und meine Kundin wurde von, von Tag zu Tag unsicherer. Und mein Tipp für dich ist, ähm, fasse deine Angebote immer zeitnah nach. Zeitnah ist so eine Empfehlung zwischen zwei bis vier Tagen. Es sei denn, du hast mit deinem Gesprächspartner etwas anderes vereinbart. Wichtig ist, dass du das Steuer in der Hand behältst und dass du es nicht abgibst, weil sonst ähm, passiert häufig so etwas, was ich dir vorhin beschrieben hatte, so mit dem Kopfkino. Dann fangen die Zweifel an und wenn du merkst, du kommst ins Zweifeln, am besten schon vorher, aber manchmal merkt man es erst, ja, wenn man zweifelt. Ähm, Nimm wirklich den Hörer in die Hand, bereite dich kurz vor und ruf deinen Kunden aktiv an, weil dann kannst du sofort feststellen, woran es gelegen hat. Und ähm, kommen wir jetzt nochmal zurück zu meiner Kundin, die hat sich nämlich folgende Fragen gestellt, vielleicht kennst du das von dir auch, vielleicht fragst du dich, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt für ein Nachfassgespräch, wie soll ich da am besten einsteigen? Und wie wecke ich Interesse? Und ganz, ein ganz wichtiger Part ist, weil gerade wenn das ein größeren Unternehmen ist, da sind ja immer mehrere Personen auch an der Entscheidung beteiligt. Und ähm, eine ganz zentrale Frage ist hier, ja, dass wir im Grunde herausfinden, möglichst zeitnah herausfinden einmal, wer noch an der Entscheidung beteiligt ist und wie es um die Entscheidung steht. Das heißt, wann können wir mit dem Auftrag rechnen? Und ähm, ich hatte mit meiner Kundin gesprochen und wir hatten einfach mal geschaut, ähm, was sie so abgehalten hatte, den Hörer in die Hand zu nehmen und aktiv ihr Angebot nachzufassen. Und es hat sich herausgestellt, dass sie Angst hatte, dass ihr Kunde ähm, letztendlich, wenn sie anruft, sagt, dass sie sich für einen anderen Kunden entschieden haben oder das Angebot einfach nicht in Anspruch nehmen wollen. Und so kreiste sie tagelang um, um, den, um das Telefon herum und äh, war total blockiert letztendlich im Kopf. Und ich möchte dir jetzt fünf Schritte mit an die Hand geben, damit dir das auf keinen Fall passiert. Ähm, mein erster Tipp ist, damit du wirkungsvoll deine Angebote nachfasst, schreibe gleich in dein Angebot wann du dich dazu noch mal bei deinem Gesprächspartner meldest. Und der Tipp ist, ähm, trag dir das gleich in deinen Kalender ein. Das heißt, ähm, angenommen, du hast jetzt gerade ein Angebot rausgeschickt und ähm, hast so einen Satz reingeschrieben, wie gerade wenn du deine Kunden siehst, siehst, ähm, um, Frau Müller, ich melde mich gern am so und so sovielten, also gibst du möglichst ein, ein festes Datum an, nachmittags nochmal bei Ihnen, um Ihre Fragen zu beantworten. Das ist, machst du in deiner Sprache, in deiner Formulierung wichtig ist, dass du deinem Gesprächspartner in deinem Angebot gleich einen festen Termin nennst, wann du dich meldest. Das macht es dir auch viel, viel leichter anzurufen, weil du kannst dich immer auf dein Angebot beziehen und damit hast du schon mal so einen kleinen Impuls, leichter zum Hörer zu greifen. Der zweite Schritt, der ganz wichtig ist, plane wirklich ausreichende Zeitpuffer für deine Nachfassgespräche, weil du deine Ansprechpartner in der Regel nicht sofort beim ersten Anruf erreichst. Und wenn du jetzt zum Beispiel ganz besonders viele Angebote draußen hast, dann ist es umso wichtiger, dass du für dich in der guten Struktur bleibst und dir das gleich in deinen Kalender einträgst, weil dann geht dir nichts verloren. Und ähm, du kannst mit zwei, drei, vielleicht manchmal vier Anrufversuchen rechnen. Deswegen ist es gut, wenn du es dir in deinen Kalender einträgst und ähm, so in deinem Tagesgeschäft, dann geht es dir einfach nicht verloren. Und wenn du jetzt in der Situation bist und ähm, vor der Herausforderung stehst, in dein Nachfassgespräch zu starten, gibt es auch eine Möglichkeit, wie du dich gut vorbereitest und wie du es dir vor allen Dingen leichter machst. Und zwar, bevor du in dein nachgefasstes Gespräch startest, liest dir nochmal deine Notizen zu dem Gespräch, zu diesem Auftragsgespräch durch. Das heißt, was war für deinen Gesprächspartner das Wichtigste? Warum möchte er überhaupt das Angebot von dir? Weil wenn du jetzt damit in dein Gespräch einsteigst, hast du automatisch die Aufmerksamkeit deines Gesprächspartners sofort. Und ähm, wenn du dein Angebot jetzt nachfassen möchtest, das ist der Punkt 4, stelle deinem Kunden bitte aktiv Fragen, damit du genau herausfindest, wie es um die Auftragsvergabe steht. Ähm, du kannst ihn zum Beispiel fragen, was für ihn ganz besonders interessant an deinem Angebot ist. Und so ermunterst du deinen Gesprächspartner zum Plaudern und du bekommst so wertvolle Informationen. Und jetzt kommen wir zum Punkt 5 und das ist das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und zwar ähm, die häufige Frage ist ja, wann fasse ich denn überhaupt meine Angebote nach? Und ähm, im Idealfall machst du das zwei bis vier Tage, es sei denn, du hast mit deinem Gesprächspartner schon etwas anderes vereinbart. Vielleicht habt ihr auch vereinbart, dass es eine Woche dauert, weil noch zwei, drei andere Entscheider mit im Boot sitzen dann ist das auch gut, dann rufst du einfach zu dem vorher vereinbarten Termin an. Wichtig ist, und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, damit du stabile, gute Umsätze machst und damit du auch wirklich, weil die Mühe, die, die du dir in das Angebot steckst, das ist so wichtig, dass du alle deine Angebote nachfährst. Weil ganz häufig erlebe ich die Situation, die ich dir gerade geschildert habe, von der Kundin, die eine Scheu hatte, dort anzurufen. Weil wenn du schon das erfolgreiche Erstgespräch hattest, dann kannst du auch wirklich das zweite Mal zum Hörer greifen. Du kannst es dir leichter machen, dadurch, dass du einfach reinschreibst, wann du dich wieder meldest. Und das Zentrale und das Wichtige ist, dass du die Zügel in der Hand behältst. Das heißt, du gibst es nicht ab und kreist nicht ums Telefon und sagst, oh Gott, oh Gott, wann meldet sich der Kunde, weil das kann dich total lähmen und das kann dich vor allen Dingen auch von deinen anderen tollen Projekten abhalten. Das kann total auf die Stimmung schlagen. Und genau das darf nicht passieren, weil du hast es in der Hand. Du kannst es steuern. So, das waren meine fünf Tipps. Ich fasse das nochmal für dich zusammen. Also der wichtige oder der richtige Zeitpunkt für die Nachfassgespräche ist so zeitnah wie möglich. Du steigst mit dem in dein Nachfassgespräch, steigst du mit dem, was für deinen Gesprächspartner am wichtigsten war ein. Damit wächst du automatisch sofort Interesse und stell deinem Kunden aktiv Fragen was am Angebot für ihn ganz besonders wertvoll oder wichtig ist. So ermunterst du deinen Gesprächspartner zu erzählen. So, das war's für heute in dieser Episode. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss wieder zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt eine richtig schöne Zeit und vor allen Dingen viel Spaß in deiner äh, Kundenakquise beim Nachfassen deiner Angebote und ich freue mich, wenn du mir Feedbacks äh, gibst und deine Gedanken mit mir teilst. Ähm, ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du mir eine positive ähm, Bewertung bei iTunes schreibst. Ähm, der Vorteil ist, dass der Podcast einfach noch besser gefunden wird und dass andere auch davon profitieren. Also bis zum nächsten Mal.